0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚即将陪伴我们的这个故事，作者是陈桑，不是那位老作家陈桑，是年轻的专栏女作家。如果你曾经也爱看《花溪》《南风》这类杂志，肯定有看过他的文，文笔非常棒。那今天要和大家分享的是一篇旧文，《喜欢木蛋的混蛋》，不在了。我们一起来听。女主人公陈满，二十一岁时，在北京海淀区魏公村租了间平房。房子是四合院里的一间西厢房，周围环绕着理工大、北外、民大、军艺和一条满是烤肉香的新疆街。他觉得这地方得天独厚，集美食与学院气与大成。除了冬天烧炉子这件事，让他有点头疼，得先用木柴起火，引燃一块蜂窝煤，然后再一块一块孔洞对齐地落上去。晚上还要封火，封门封紧，炉口压一壶冷水，闷住煤心，阴燃过漫漫长夜。待第二天续起新煤，还有一壶热水供洗漱。但是，作为生于二十世纪八十年代初的都市青年，陈满根本做不来，特别是烽火这项技术活。每天早晨起来，房间都冰冷冷的，炉子上水壶里像装了一头冰。他缩在被窝里，一根手指头也不想伸出来。这个情况，直到陆海岸租了四合院里的东厢房。才得到解决。每天晚上，陆海岸都会帮陈满封一炉火，第二天早上再帮他换煤。温了一夜的水壶，在跳动的火苗上，噗噗飞起热气，房间里瞬间春暖花开。陆海岸说：“你咋这么蠢呢、啊？封火要留条缝，教你这么多遍也整不明白。”陈满在被窝里换一个姿仪万方的 pose， 说：“这也是给你看素颜美女的机会。”陆海岸说：“你别恶心我行不？眼屎满的都快掉嘴里了，你要当早饭啊？”陈满一记拖鞋飞过去，陆海岸“妈呀”一声逃了。陆海岸，二十三岁，产自吉林，朝鲜族。陈满嫉妒他，不止高考加分，天生还多一门外语。那一年，陆海岸在一家韩资汽车配件公司上班，韩语说的和东北话一样贴切自然。陈满特别喜欢听他说话，有种浑然天成的混蛋味儿。心情不好的时候，陈满会找他说：“来，讲个笑话给本姑娘听听。”陆海岸也不客气，把从小搜刮来的笑话，倒给他听，有荤段子，也有恶心人的。陈满说：“如果有一天你不想朝九晚五，转行演小品吧。”陆海岸深不以为然，他说：“假如可以不用朝九晚五的讨生活，我就做个诗人。”陆海岸应该长在八十年代。而不是生在八十年代，他二十岁的身体里装着条遗留在二十世纪末的园林，他的心中燃烧着热情，向往着自由，可外表却被二十一世纪初的文明浇筑成坚硬素银的壳。他特别喜欢穆旦的诗。是个冬日，新疆街的小店里，小小低岸的店面里。放着维族弯弯转转的歌，窗外的深夜有大片大片的雪花飞下来，积压出松软厚实的白。桌子上摆着大盘的肉筋和烤腰子，在辣椒和孜然的作用下，喷散着粗暴的香。陆海岸喝了酒，看四下无人，就来了兴致，吟了一段木旦的冥想。那是他最喜欢的诗，把生命的突泉捧在我手里，我只觉得它来的新鲜，是浓烈的酒，清新的泡沫，注入我的奔波、劳作、冒险，仿佛前人从未经历的原地，就要展现在我的面前。陈满本以为东北腔的木旦会很搞笑，可是没有。当一首诗被注入了演绎者的灵魂，所有败笔的细节都升华成了动人心魄的震撼。陈满忽然觉得，念诗的陆海岸很性感，瘦瘦的身体藏了股力量。他说：“陆海岸。”以后我心情不好的时候，别讲笑话了，给我念诗吧。陆海岸摇头说：“不行，诗这个东西没有春暖花开，底子里都叫人悲伤。”陈满后来觉得，自己就是从那天爱上陆海岸的，但当时他并不这样想。二十一岁是生机勃勃的年纪。看不上陆海岸胸膛里缓缓跳动的老星，那时的北京还没有大规模雾霾出现，即便清晨大大小小的烟囱喷吐,吐着白色的烟雾，冬天依然晴朗干净。大片的平房区就像魔术师的盒子，陈满从无数曲折的胡同里钻出去，就变身时髦白领的模样。陈满已经上班一年，但身上依然潴留着学生气，喜欢吃喝玩乐，大过奋斗人生。家里也说过让他回九江上班的事儿，还不错的公司，有熟人照应。可就像他死都要住在魏公村一样，被学校环抱着，被美食簇拥着，陈满才会由衷的感到安全和自如。他住在低矮的平房里。内心里却开满盛大繁花，他太爱这座时髦的老城，姑娘们穿着漂亮的衣服，大把大把地把青春洒在路上，发出叮咚脆响。有人说这叫挥霍，也有人说这叫贱卖，但陈满觉得这才叫活得有声有色。不，只有有声，还差一点色。陈满22岁时遇到周岩，那是他的色。周岩长了一副足够色诱的好皮囊，九头身，球心臀，一双美目，测量罩杯超准。周岩在不远的双安商场某大牌内衣专卖店上班，说话是流行又时尚的娘炮味儿。那是陈满第一次买560块的文胸。在周岩的循循善诱下，他觉得这条五百多块的布条，让自己的 B 罩杯的 size 拥有了低罩杯的风情。他们的恋情发展的极快，好像只在一个月后，周岩就出现在陈满清晨的床上。那天陆海岸像往常一样，大方的推开门说：“哎，牙膏没了，借你的用用。”然后妈呀，一声怪叫。跳出了门外。陈满和周岩被吓得坐起来，早春的阳光照在他们赤条条的身体上，泛着年轻美好的光。周岩问：“这谁呀、啊？”陈满搂住他的脖子说：“别管他，一神经病。”此时，陈满的心里炎炎如火，而门外的神经病听着心里有一点凉。晚上，周岩离开之后，陆海岸把陈满叫出来和他说话。院子里的老梨树开出一树繁复的雪，陆海岸坐在树下的马扎上抽烟。陆海岸问：“那人谁啊？”“以后别开门就进来啊，我有男朋友了。”陈满回。陆海岸狠吸了两口烟，站起来，他们面对着面。眼睛离太近，有些对不准焦。陈满感受得到陆海岸压迫来的浓烈的气息，他甚至有点怕，仿佛陆海岸一张口就要把他吞掉。陆海岸说：“你记着，你是女孩子，你可以上别人的床，但不能让别人上你的床。”陈满仰起头，问。有什么区别？啊？陆海岸伸手扳回他的下巴，没说话，只是一瞬不瞬的盯着他，像一头野兽，或是一个混蛋。盯到陈满面肌僵硬，心跳如麻。陈满用力推开他，说：“神经病啊你！”后来陈满想找机会再问问陆海岸。你上别人床，和别人上你的床，到底有什么区别？可是陆海岸却不声不响的搬走了。大概是两个星期之后吧，周岩接陈满下班回来，两个人买了熏肉大饼和凉皮。陆海岸从东厢房里搬箱子出来，在齐长的周岩面前，他就像一根发育不良的黄瓜。陆海岸腾出一只手。和周岩握了握，说：“哥们儿，以后要好好对陈满啊，她是个好姑娘。”陈满和周岩附和着笑了，不知道说什么好。他们进了屋，摆上碗筷。窗外有陆海岸的同事说：“我当是你住文物四合院呢，就这么一破房子，你还拖几个月不搬？咱们公司宿舍多好啊，空调、暖气，样样都有。”陆海岸推了他一把，说：“少多嘴，快搬东西吧。”陈满陌生听着，心里像有股不知名的灰色气体膨胀出来，充满了心事、心房。他忽然好想冲出去问他：“为什么搬走不告诉我？”或是“明明有公寓住，为什么不搬走？”可是身边的周岩。用筷子头戳了他手背一下，怎么不吃饭呢？那一筷子头，把陈满戳出个透明窟窿，胀在身体里的气体也就泄得一干二净了。不久，陈满也搬走了，他和周岩合租了间楼房，也有暖气和空调。活在二十一世纪的人类，谁也不能完全退出谁的生活。只要有过相遇，就会有千丝万缕的联系，各种各样的圈子交叠在一起，把你的生活出卖给所有人。陈满几乎在长达一年时间里没有见到过陆海岸，但他对陆海岸的运动轨迹却了如指掌。他先被派往首尔总部学习，回来进了大兴厂区，听说是他主动申请做技术的。放着好好的销售主管不干，下工厂。朋友都说他有病，可陈满却觉得是种真性情。这一年，陈满24岁，陆海岸在他的记忆中散放出古怪的暖茶色。他开始思悟皮囊与品性在爱情中的比重。有人说这是一种成长，也有人说这是一种衰老。周岩就是这样说他的，语调十分不客气。周岩说：“甚是受不了你，越来越像个老女人。”陈满被这句话刺激到了。二十四岁，算老女人吗？抬眼看看周岩，他的确还是那样年轻，穿潮而廉价的衣服，听只有古典的音乐，喜欢新鲜的事物。新鲜的感情，他们吵了几次，然后在年尾分手了。周岩找到了更新鲜的女孩，以玩失踪的方式消失在陈满的生活里。他走后，陈满一个人躺在床上，开始慢慢理解了陆海岸那句“上床”的名言。也许只有在别人的床上，你才可以选择。做个无心的过客，在自己的床上，总是被过客带走心灵。陈满在微博上愤愤地发了条：“周岩，滚蛋。”然后又飞快地删掉了，像闪电在天空中撕开的一道裂口，惨白，却一瞬而没。他没想过有人会看到。看缘分，总是留给有准备的人。比如，没事就喜好暗踩陈满微博的陆海岸。此时的陆海岸还没有自己的房子，但已有了自己的车。三天后，他开车从大兴赶过来接陈满下班。陈满惊讶地说：“你怎么来了？”陆海岸对他招了招手：“上来。”他们驱车三十分钟，在一片高档小区的门口堵到了周岩。陆海岸推开车门走下去，说：“我走的时候怎么跟你说的？不是让你好好对陈满吗？”然后不等周岩回话，就一顿帅爆了的组合拳。回城的路上，陈满一直没说话。他的心情很复杂，有一点痛快，也有一点小惊。还是陆海岸先开的口，他说：“吓着你啦！我托朋友找了他三天才找到，就是为了帮你出口气儿呢。”陈满清了清嗓子说：“没看出来，你还真是个货真价实的混蛋呢。”陆海岸顿时哈哈的笑了。畅快淋漓的音质，仿佛震的车子都在抖。后来，陈满和陆海岸自然而然在一起了。时间与错过，让他们学会了珍惜。就像《本杰明·巴顿骑士里的男女主，在历经错过与重逢之后，终于在最好的年华走在了一起。他们有了阅历，但依然年轻。像飞行了很久的候鸟，依水相吸。每周陆海岸都会从大兴到海淀找陈满 ，K 歌、看电影，有时他们还会去魏公村吃烤肉。曾经的小店不在了，有新的小店冒出来。还是晚上，只是没有了雪。陈满让陆海岸再念穆旦的诗。陆海岸问：“你知道穆旦的本名是什么吗？”“什么？”“查良铮。”“不是吧？和金庸什么关系？”“堂兄弟。”陆海岸口气淡淡的说：“金庸写了无数大侠，可他自己不是大侠。穆旦写了一辈子诗歌，却是真正的侠客。这一年，陆海岸。”二十七岁，掌心有了茧。陈满觉得，穿橙色工装的陆海岸，远比穿黑色西装的陆海岸更自如、更快乐，不必取意阿谀，不用违心奉承，心里宽敞的像一条河。第二年，陆海岸和朋友借了钱，准备买一套房子，陈满陪着他，转遍四环外。也有烦心的时候，但更多的是顺其自然。他们不强求什么，只是以等待的姿态迈进人生的下一步。秋天，陈满公派天津三个月，陆海岸开车送他过去，嘱咐他不要吃太多海鲜，记得每天一个电话，事儿办好了再来接他。可是三个月后。陆海岸没能过来。他在大兴工厂出了事故，为救同事，半条身子卷进机器里。陈满从天津赶回来的时候，人已经不在了。十一月的北京，天干冷干冷的。陈满在他们的新房子里坐了一夜。第二天，公司的中方领导来慰问他。带他去看陆海岸最后一面。陈满以为自己会害怕躺在太平间里的陆海岸，可是没有，一丝一毫都没有。他还握着陆海岸那只完好的、冰冷的手说：“陆海岸，你个混蛋，你不是说好要娶我的吗？”后来。陈满，二十九岁，事业小有成就，在公司里有了女强人的架势。只是，女强人从不去天津。她还有了二十四孝新男友，比她小三岁。变形金刚四上映的时候，嚷着要去看。陈满觉得自己已经过了喜欢这部片子的年龄。可他还是为电影一个搞笑的片段落泪了。小个子的邹市明站在电梯里打了一组漂亮的组合拳，那声猛拳风，让陈满刹那间泪如雨下。男友问他：“怎么哭了？”陈满摇了摇头，没说话。第二天，他请假去了吉林的长白山。陆海岸，就葬在那里。他的墓不大，有一块黑色的石碑。陈满请人在背面刻了一段木旦的诗。但如今，突然面对着坟墓，我冷眼向过去稍稍回顾，只见他曲折灌溉的悲喜，都消失在一片亘古的荒漠。这才知道，我的全部努力，不过完成了普通的生活。有风从四面八方吹来，混杂着夏日蓬勃的气息。时光却在炎热中劈出一道冬夜的炉火。风门风景，暗火不息。摩挲着石碑粗糙的纹理，像茧，让他的心慢慢安定了。好了，故事读完了。我有时候觉得，爱情和诗，都好遥远。还好。故事里有，谢谢作者岑桑，今晚就陪伴大家到这儿。更多小莫的节目，记得在喜马拉雅搜索“小莫幺二七幺二七”，进入我的主页，点击关注。我的另一个专辑《长篇爱情故事》，我的孤单你永远不懂，也已经大结局了，也邀请你来听。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。